0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Plus que 24 jours avant l'élection présidentielle et la chasse aux petits candidats est bel et bien lancée. Les dernières victimes sont Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Artaud, Philippe Poutou et Jean Lassalle. Tous les quatre n'ont pas été conviés au premier débat présidentiel lundi dernier sur TF1. Le dernier a d'ailleurs fortement envisagé d'abandonner sa candidature dans une élection, dans une élection qui n'a, je cite selon lui, plus aucun sens. Rassurez-vous, Jean Lassalle a depuis annoncé qu'il restait dans la course, mais il est frappé de plein fouet par ce qu'on appelle la, maladie, la malédiction des petits candidats. La problématique n'est clairement pas nouvelle, mais je vais quand même vous l'expliquer. Le temps de parole est réparti en fonction des intentions de vote, qui elle-même, coule du temps de parole accordé à chaque candidat. Vous voyez qu'il y a une petite entourloupe. Dans ce schéma, l'amalgame est très vite fait entre petits candidats et petites idées. C'est pour ça qu'un débat avec tous les candidats est avant tout une vitrine inespérée pour ceux qu'on entend un peu moins. On peut comprendre donc l'amertume quelque part de Jean Lassalle. Bon après beaucoup disent euh, il faut bien les départager euh, d'autres défendent le fait que les producteurs d'émissions euh, politiques euh, ont du mal à organiser un débat euh, à plus de 12 personnes. Il suffit de regarder dans le rétro pour se rappeler qu'avec un peu de voix, Volonté, bah c'est vraiment possible de faire un débat à 12 personnes. Rappelez-vous, le 4 avril 2017, BFM TV organisait un débat avec les 11 candidats à la primaire des de, de dernières élections présidentielles. Et justement, Philippe Poutou avait eu un très fort moment en tenant tête à François Fillon. Euh, justement, je prends un autre exemple. Aux États-Unis, le camp des démocrates a organisé un débat à 21 personnes, réparties sur deux soirées différentes pour déclarer le champion qui était Joe Biden. Vous comprenez qu'en fait, c'est plutôt possible quand même de faire un débat à plus de 10 personnes. En France, est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers une élection sans vrai débat Une chose est sûre, c'est que ce soir, à Radio Campus, on ne va pas laisser passer ça. Nous, on veut qu'il y ait des débats, on veut parler des programmes des candidats. Restez avec nous si vous voulez entendre parler du programme notamment de M. Yannick Jadot. Parce qu'après tout, le seul but, c'est de savoir pour qui on va voter. Et a priori, peut-être qu'on aura une réponse à ça ce soir dans la matinale de 19h. C'est parti Notre premier invité est bien loin de représenter un petit candidat. Au contraire, les thématiques de l'écologie pèsent déjà fortes sur, sur tous les débats. Euh, nous recevons dans la première partie de l'émission Frédéric Benahim. Bonsoir. Bonsoir. Euh, qui est délégué thématique euh, de la campagne de Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts. Et euh, d'ailleurs, nous, nous aurons des invités très spéciaux qui nous rejoindront au cours de l'interview pour poser les, les, leurs questions. Euh, restez avec nous. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler d'un forum à destination des étudiants euh, qui. Au centre Paris Anime Binet dans le 18e arrondissement de Paris. Ce sera aux alentours de 19h40. Voilà. Euh, tout de suite, on va se lancer dans la première partie de l'émission euh, avec euh, Frédéric Benahim. La
0: matinale de 19h
2: sur Radio Campus Paris. Alors, Frédéric Benahim, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi. Je vais juste, c'est délégué thématique euh, en charge des questions d'entreprise. On est quelques délégués thématiques en fait à représenter euh, Yannick Jadot sur des, des sujets spécifiques. C'est vrai, on, 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 merci d'être très, très clair là-dessus. Euh, on va
1: aborder avec vous euh, les thématiques de, de, de Yannick Jadot, que vous connaissez, j'imagine, très très bien. Euh, je, on va commencer par une question très très simple, très très générale. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie le programme de Yannick Jadot de celui d'autres candidats, le
2: mot sera très large, mais sur l'écologie Tous les candidats parlent, ou tous et toutes prétendent parler d'écologie, d'une manière ou d'une autre. La différence, c'est que... Euh... Yannick Jadot est le seul candidat qui en fait une véritable priorité, euh, qui revoit toutes les, tous les aspects de, ses, de son programme et toutes ses propositions à l'aune de l'écologie euh, et puis au-delà de la solidarité, de la démocratie, euh, du besoin d'avoir une société plus pérenne et plus juste. Et là,
1: on est à Radio Campus Paris, vous savez, c'est une radio jeune. Tout à fait. Pourquoi est-ce que cette thématique-là pourrait intéresser beaucoup plus les jeunes que d'autres personnes
2: parce que les jeunes, ce sont ceux et celles qui vont vivre dans un monde en plein changement climatique, avec tous les bouleversements écologiques, économiques, sociaux, euh, politiques que ça engendre. Il y a de plus en plus de, de soubresauts dans le monde à cause des, de tous les effets du changement climatique. Et on n'a pas fini de les vivre. Euh, quelqu'un qui a aujourd'hui 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est quelqu'un qui va vivre en plein tous les effets euh, du changement climatique et qui va devoir euh, travailler, euh, élever une famille, peut-être, et, et, et simplement vivre sa vie dans ce contexte qui va beaucoup, beaucoup changer le monde dans lequel on vit.
1: D'accord. Euh, on va peut-être rentrer précisément dans le sujet. Hein, une des grosses problématiques de la campagne qui sera certainement soulevée dans tous les débats télévisés, euh, c'est notamment la question de, de Fessenheim, qui est l'usine le, le, de production d'énergie nucléaire. Euh, qu est -ce que, quel est votre avis sur l'arrêt qui est euh, sans cesse repoussé en fait, de, de cette centrale, notamment celle de, de Fessenheim qu est -ce que, Quel est votre avis et qu'est-ce que le programme de, de Yannick Jadot propose euh, sur ça
2: C'est une centrale nucléaire qui se trouve dans une zone sismique euh, en Alsace, pas loin de Bâle, où d'ailleurs il y a eu un tremblement de terre très violent euh, il y a quelques siècles, au Moyen-Âge. Euh, C'est une centrale nucléaire qui a fait son temps, qui a besoin d'être fermée, plus généralement, euh, ce que nous proposons, c'est euh, euh, de progressivement nous départir, nous déprendre des centrales nucléaires, de pouvoir en fait, euh, euh, vivre sans avoir besoin des centrales nucléaires, en développant de plus en plus les énergies renouvelables, d'une part, la sobriété aussi, d'autre part, et puis tout un programme d'efficacité énergétique euh, pour finir, notamment dans le logement, mais pas uniquement. Euh, ça veut dire changer de mode de vie, mais... Mais changer de mode de vie pour le mieux parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et je pense beaucoup de jeunes aussi, euh, soit des jeunes personnes qui travaillent, soit des jeunes personnes qui sont en train de faire leurs études, euh, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer à la fois leur alimentation, euh, euh, leur chauffage et d'autres choses qu'elles auraient besoin éventuellement de, de payer.
1: Et donc, euh, c'est possible de s'alimenter en énergie sans euh, Fessenheim, sans toutes les
2: on est pour un arrêt du nucléaire total du coup du côté de Yannick Jadot On est pour sortir du nucléaire en prenant le temps de ne plus avoir besoin du nucléaire. Et donc ça veut dire que euh, on développe les énergies renouvelables qui euh, sont une source d'énergie sur laquelle on peut s'appuyer. Mais simplement, euh, on ne va pas non plus éteindre ça du jour au lendemain puisqu'il faut avoir un, un relais. Et donc au lieu d'investir dans une nouvelle génération euh, des, de réacteurs nucléaires qu'on appelle EPR... Euh, on va investir dans les énergies renouvelables en même temps qu'on va aussi euh, développer une plus grande efficacité pour nous en tant que société dans la manière dont on utilise l'énergie. Voilà, c'est ça le, 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 le programme qui nous concerne sur toute une génération. Ça va prendre du temps, c'est beaucoup d'argent qu'il faut investir. Mais à l'inverse, euh, investir dans le nucléaire, c'est aussi extrêmement coûteux. Euh, pour vous donner un exemple, l'EPR, donc le réacteur euh, un des réacteurs nouvelle génération, et encore, il y, en a encore un, il y a encore une nouvelle version des EPR, les EPR 2, euh, qui est en construction à Flamanville, a dépassé euh, de plus de 20 milliards les, les dépenses pour la réalisation de, de ce réacteur, alors qu'au départ, on était sur quelque chose comme 10 fois moins, euh, et donc en termes de, de budget projeté. Et donc, on a euh, le choix entre deux sources d'énergie, et ça nous concerne tous et toutes. Euh, D'un côté, euh, des énergies renouvelables qui ne n'induisent pas de dépendance énergétique vis-à-vis d'autres puissances, d'autre part, euh, qui sont opérationnelles dès qu'on les met en œuvre, qui sont bon marché, parce qu'aujourd'hui, ce sont les énergies les, les plus, euh, plus bon marché. Et euh, d'un autre côté, on a euh, des, un programme électronucléaire qui n'a toujours pas résolu le problème des déchets, puisqu'on ne sait pas quoi faire des déchets, on ne sait même pas en quelle langue étiqueter les fûts, Puisque on parle de déchets qu'on qu va devoir gérer pendant 20, 30, jusqu'à 100 000 ans. On ne sait pas en quelle langue on va parler dans 20 000 ans, 100 000 ans, vous pouvez imaginer. Donc du coup, bah, on ne sait pas comment gérer ça. D'ailleurs, c'est jamais imputé euh, sur les, les calculs de coûts hein, de devoir gérer des déchets pendant aussi longtemps. Il y a le problème des déchets et, et après, il y a le problème du risque. Et pour ne parler que de ça... Euh, on nous présente cette technologie comme étant sûre. Néanmoins, euh, dans l'histoire humaine, dans l'histoire récente, sur les 50 dernières années, on a eu quand même euh, trois, euh, trois incidents majeurs. On a eu Three Mile Island aux états unis en 1979. Il y a eu Tchernobyl, les années 80, et puis il y a eu Fukushima. Et, euh, et Fukushima, dernier exemple, dans un pays qui était présenté comme sûr, le Japon, industriellement avancé, une démocratie, un pays qui nous ressemble d'une certaine manière, et pourtant... Euh, ils, les japonais n'ont pas réussi à se prémunir euh, contre un accident nucléaire. Et donc, pour toutes ces raisons, sans même évoquer la question du coût, euh, il nous paraît effectivement pr préférable de pouvoir nous passer du nucléaire, euh, mais de manière méthodique, de manière construite, de manière progressive, en investissant de plus en plus dans les énergies renouvelables, dans toute leur diversité aussi. Je, je sais qu'on vous pose souvent la question dans, dans les plateaux télé, mais qu'est-ce que ça veut dire progressivement euh,
1: Est-ce que vous avez tablé sur une date Est-ce que c'est un projet que nous, on verra Est-ce que c'est en 2050, 2030 Est-ce que c'est pas trop tard, si c'est ces dates-là euh, bon, Est-ce que vous avez tablé sur une année, en fait, pour ce, chiffrer ce progressivement
2: Alors nous, on a estimé que pour équiper la France d'une nouvelle génération de réacteurs nucléaires, on n'y serait pas avant 2040, de toute façon on estime aussi que pour euh, réaliser un programme euh, d'équipement de, de la France en énergie renouvelable beaucoup plus ample, beaucoup plus conséquent, euh, on réfléchit sur un temps, moi j'aurais tendance à qualifier cela d'une génération, il va falloir du temps. Euh, mais on peut aller aussi très vite. Cependant, ce serait imprudent de dire ça va être deux ans, ça va être cinq ans, ça va être 10 ans, ça va être 15 ans. C'est la raison pour laquelle nous, on préfère dire on va aller le plus vite possible, on fera les investissements qu'il faut. Incidemment, ça crée des emplois, ça crée des perspectives aussi pour les habitants de ce pays. Mais on préfère réfléchir sur une notion de, de lever de la dépendance vis-à-vis -vis du nucléaire. Et donc, on prend le temps qu'il faut, mais on va aussi vite que possible. Et je vais vous poser une dernière question sur le sujet. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi
1: est-ce que l'énergie nucléaire est classée par certains, certaines personnes comme une énergie verte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que ça soit possible Je
2: ne suis pas capable de vous expliquer ça justement parce que je pense que c'est une erreur. Mais il euh, y a eu un débat au plan européen sur ce qu'on appelle la taxonomie, à savoir la manière dont on considère les investissements euh, en, en matière d'énergie euh, avec des, des débats... Euh, Comment dire, âpre entre les différents pays et puis les différentes options que les gouvernements de ces pays au niveau européen défendaient. Euh, nous ne considérons pas que l'investissement dans l'énergie nucléaire soit un investissement vert euh, parce qu'il euh, y a d'autres problèmes, si vous voulez, qui sont posés que euh, uniquement l'aspect euh, carbone. D'ailleurs, généralement, quand on dit. L'industrie nucléaire ne produit pas de carbone ou elle permet d'avoir de l'indépendance énergétique, c'est qu'en fait, on ne considère pas toute la chaîne, toute la chaîne d'approvisionnement, par exemple, des, euh, du, du combustible. Vous savez qu'on importe euh, l'uranium, euh, donc nous ne sommes pas indépendants, en réalité, pour, pour produire cette, cette source d'énergie. Euh, là où justement, euh, à partir du moment où on installe des énergies renouvelables, d'abord elles sont opérationnelles immédiatement, mmh. et puis ensuite euh, ça nous permet pour le coup d'avoir un, euh, comment dire, un fonctionnement qui lui euh, est pour le coup parfaitement indépendant. Voilà.
1: Alors je vous ai dit qu'on avait des invités spéciaux dans le plateau. Je vais les présenter maintenant. Euh, ce soir nous accueillons trois jeunes qui sont Luce, Lydia et Thomas. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir. Euh, Donc ils font partie de la maison du geste et de l'image C'est un espace de rencontre entre les jeunes et les artistes soutenus par la ville depuis euh, sa création il y a 40 ans euh, Plus concrètement c'est euh, 1800 m carrés au cœur de Paris Entièrement dédié à la pratique du théâtre, du cinéma et de la photo pour les jeunes Essentiellement pendant le, le temps scolaire avec l'équipement nécessaire à la pratique pour les jeunes encadrés par des artistes professionnels donc Cette année, je vous donne un petit peu tout le cadre au début, cette année la MGI a proposé à une trentaine de jeunes lycéens de suivre gratuitement et toute l'année euh, trois ateliers vidéo du théâtre et de la radio pour porter haut et fort la parole des jeunes dans l'espace public autour des valeurs républicaines. Ça tombe bien, on est en année présidentielle et justement il y a trois jeunes autour de la table qui ont des questions à vous poser Frédéric Benahim. Qui veut commencer
3: euh, on parle beaucoup de sensibiliser la jeunesse pour à propos de l'écologie parce que c'est les adultes de demain. Mais euh, comment on pourrait sensibiliser aussi euh, les personnes un peu plus âgées parce qu'elles ont leur impact aussi sur l'environnement. Parce que quand on va en manif écologie, moi je croise beaucoup de jeunes, des gens des lycées que je connais ou des trucs comme ça, mais euh, pas beaucoup de gens un peu plus âgés. Euh, voilà. Et qu'est-ce que vous avez comme idée pour? Euh
2: je trouve que c'est une très juste observation. Euh, ça m'a toujours énervé quand on disait qu'on s'en remettait à la jeune génération pour régler les problèmes du monde euh, parce que ça sous-entend que euh, les générations euh, antérieures peuvent s'en laver les mains. Mmh. Et je pense que euh, ça pose de véritables problèmes philosophiques, politiques euh, et sociaux. Néanmoins, euh, puisqu'il s'agit de faire de la pédagogie, de, de débattre, je ne crois pas que toutes les personnes euh, disons des générations euh, antérieures qu'elles soient âgées ou moins âgées, euh, ne sont pas engagées dans l'écologie. Il y en a beaucoup aussi qui nous ont montré la voie. Ils étaient très minoritaires à l'époque. Néanmoins, euh, je, à titre personnel, je me suis engagé dans un parti euh, Les Verts euh, il y a une vingtaine d'années. J'avais à peu près votre âge et euh, j'ai eu la chance de connaître des personnes qui, euh, qui étaient nées dans les années 1940-1950, euh, euh, qui avaient euh, été des pionniers euh, dans l'écologie. Donc je veux aussi leur rendre hommage. Euh, Cependant, euh, il est vrai qu'elle n'était pas majoritaire, mais vous savez, y, tout le monde se rend compte aujourd'hui. Il y, y a vraiment un, un éveil, un, une prise de conscience dans toute la population. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi un débat intergénérationnel dans notre société, sur des questions comme euh, la dette, sur des questions comme la solidarité, sur des questions comme justement euh, l'écologie et la responsabilité écologique. Je pense que quand... Euh, les aînés prennent des décisions pour les plus jeunes et engagent l'avenir des plus jeunes et voire des enfants des plus jeunes et des enfants euh, qui viendront encore après. Euh, ça nécessite de poser des questions, des débats politiques d'une nouvelle manière. Et c'est la raison pour laquelle euh, il est important d'associer la jeunesse, les représentantes et les représentants de la jeunesse, mais aussi simplement les jeunes, aux décisions euh, qui sont prises. Alors notre parti a, par exemple, a fixé pour objectif de de porter dans les instances électives, enfin dans les, sur nos listes, et, et, par, et de choisir parmi nos candidates et nos candidats, euh, un certain nombre de jeunes, justement, pour que justement leur voix soit entendue. C'est une piste, la représentation des jeunes dans les, les organes élus. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut réfléchir à la démocratie directe, au débat, à la manière dont le débat politique a lieu entre les différentes générations. Et ce que je trouve inquiétant, c'est de constater que, euh, vous l'avez sûrement constaté aussi, qu'on hein, a, qu a le sentiment de vivre dans des archipels maintenant. Euh, Qu'il y a des personnes qui prennent leurs sources d'information dans certains médias, jamais dans les autres, euh, et qui ne savent plus euh, discuter avec d'autres personnes, et qui même, euh, comment dire, n'ont même plus les points de référence communs. Vous voyez ce que je veux dire Ne se réfèrent même plus à la même réalité. Et on le constate quand on tracte sur les marchés, on discute avec des personnes qui s'informent par exemple dans les médias euh, bah sponsorisés par la Russie ou dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux. Et puis il y a d'autres personnes qui vont regarder euh, le journal télévisé encore euh, et d'autres encore qui vont prendre leur info euh, dans d'autres réseaux sociaux encore ou dans d'autres médias encore. Et en fait, on a besoin de plateformes communes, on a lieu, besoin d'agora, on a besoin de lieux de rencontre. Sinon, euh, on va devenir une société euh, euh, d'archipel, une société... Euh, où on n'aura que des groupes refermés sur eux-mêmes, qui seront même plus capables de faire des constats communs. Et ça, ça génère de l'agressivité, ça génère de la violence. Je pense qu'on le voit tous dans les réseaux sociaux au quotidien. Donc ça revient un peu à cette question du débat et de la, de la du débat intergénérationnel et du débat public qui est nécessaire. Et au-delà de ça, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut prendre toute la société à témoin sur sa responsabilité, particulièrement les personnes qui sont aujourd'hui aux responsabilités et qui ont un âge souvent plus avancé que les jeunes. Et il faut leur dire, c'est gentil, il ne suffit pas de se retourner vers les jeunes. Toi, qu'est-ce que tu fais dans le poste que tu occupes euh, Et comment est-ce qu'on peut tous se retrouver, et toutes se retrouver aussi autour de, de ces objectifs de plus grande durabilité de notre manière de vivre
1: Lydia, est-ce que tu as quelque chose à... à, à tu veux rebondir là-dessus ou tu as une question à poser à Frédéric Benaï
0: je pense un peu les deux. Euh, moi, en tout cas, ma question rejoint un peu celle de Luce. Euh, ma question, c'était euh, du coup, comment vous allez éduquer ou comment vous allez sensibiliser, du coup, les jeunes et non les personnes plus âgées, les adultes d'aujourd'hui Parce que euh, je trouve, euh, moi, dans mon lycée, par exemple, on, on a des poubelles pour trier ou chez moi, pareil aussi. Mais je trouve que même si on le fait, c'est pas quelque chose qui a assez marqué. Qu'on nous dit « oui, ça, ça va aider, ça va aider », mais au fur et à mesure qu'on s'en rend compte, ça fait pas grand-chose. Alors je, quand j'y avais réfléchi, est-ce que ça serait mieux de faire, je sais pas moi, des, des journées banalisées une fois par mois, où on ramasse les mégots par terre, ou on décide d'amener à des mairies des bouteilles en plastique, ou des bouchons de bouteilles en plastique pour ensuite être rémunéré juste un tout petit peu, pour vraiment donner envie de le faire parce que même si on a envie de changer les choses, il y a une grande partie de nous qui se dit non, en fait, euh, j'ai la flemme aujourd'hui ou je le ferai demain. Et au fur et à mesure, le demain, on ne le voit pas, en fait. Et
1: pour synthétiser la question, c'est qu'est-ce qui est proposé concrètement pour les, pour les jeunes En fait, comment est-ce qu'on les sensibilise à ces questions-là euh, Voilà, aux questions d'écologie.
2: On, on, a, on a une. Pro, une euh... Une philosophie qui est de renforcer euh, l'écologie à l'école aussi, l'enseignement, et, et, et au-delà de l'enseignement, les activités ayant trait à l'écologie euh, à l'école. Je vous donnerai un exemple. Euh, on a un conseiller départemental, donc un élu euh, départemental, qui est aussi professeur dans les Hauts-de-Seine, qui s'appelle Najib Ben Arafa. Vous pouvez regarder. Et euh, lui... Enfin, euh, si ça vous intéresse. <rire> et, et, euh, et lui, il... Il promeut une école bioclimatique dans laquelle les élèves euh, et toute la communauté euh, de l'école, hein, les, les enseignants, les enseignantes, toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans l'école, toutes les personnes, et, mais d'abord les élèves, euh, ont des projets actifs euh, dans leur établissement euh, de jardinage, d'action de, euh, de biodiversité, euh, qui consiste à travailler sur la biodiversité euh, là où elles sont, euh, ça s'accompagne d'une de, gestion des, des déchets euh, organiques qui sont après réutilisés justement pour, euh, pour cultiver sur le territoire même, sur le, comment dire, dans l'établissement scolaire, hein, sur le, le, le terrain de l'établissement scolaire. Et en fait, il y a tout un projet euh, euh, pédagogique qui est développé, mais c'est plus qu'un projet pédagogique, c'est un projet d'activité en fait, qui réunit les élèves euh, avec euh, les profs et toutes les personnes qui sont de près ou de loin liées à l'école pour en fait passer d'une situation un peu passive où effectivement on nous dit euh, mettons ton déchet là et mettons ton gobelet là, <rire> à une situation où on se réapproprie l'environnement dans lequel on est et on apprend par, euh, par, euh, par, ce, par cela. Et ce n'est pas que les élèves qui apprennent, qui apprennent, tout le monde apprend. Moi j'ai appris des choses quand je suis allé visiter euh, justement le collège où, où Najib enseigne. Et puis en, au-delà d'apprendre, euh, on devient aussi acteur justement. Et ça, je pense que c'est un exemple d'action euh, qu'on peut avoir, c'est-à-dire de donner la possibilité aux jeunes qui sont scolarisés euh, d'avoir euh, une action sur leur environnement immédiat en utilisant l'école dans laquelle ou le centre de formation dans lequel ils, se, ils ou elles se situe, pour agir sur, euh, sur l'environnement très concrètement. Après, il y a aussi... Euh, il y a aussi les jeunes qui ne sont pas scolarisés, qui sont soit déjà en train de travailler ou qui ont d'autres activités. Euh, pour ces jeunes-là aussi, c'est très important de leur donner la possibilité de s'engager, de réaliser des choses. Et là, je pense que les villes peuvent jouer un rôle. Euh, je pense qu'il faut aussi soutenir l'engagement associatif euh, pour les jeunes. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait, par exemple, donner des crédits euh, ou reconnaître d'une manière ou d'une autre l'engagement des jeunes pour un projet commun, que ce soit à l'université, dans n'importe quel centre de formation, euh, ou, euh, ou, ou au collège ou au lycée. Euh, vous pouvez passer énormément de temps hein, dans une association quand vous êtes jeune et vous pouvez apprendre énormément. Euh, à titre personnel, j'ai énormément appris en étant engagé. Et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment fait m'engager dans l'écologie, c'est que j'ai... Je me suis engagé avec d'autres lycéens sur la question de l'agriculture bio, euh, dans le lycée où j'étudiais euh, en Alsace, et ça a été pour moi un déclencheur. Et donc, euh, je pense que donner la possibilité aux personnes de s'approprier les choses de façon active, c'est vraiment important, mais il faut aussi les soutenir, il ne faut pas juste en parler.
1: On va faire une courte pause euh, musicale et on reviendra juste après ça.
4: Is pure, my void is true. I've known him since a decade or two. Do you know how hard it is to feel enough to feel this aching?
1: Pour la matinale de 19h, on vient d'écouter The Night de Joko et toujours avec Frédéric Benahim. Thomas euh, de la maison du geste et de l'image a une question à vous poser. Alors, euh, moi, vu qu'on parlait euh, de jeunes et tout ça, j'avais une question c'est qu'est-ce que pour l'écologie vous, euh, vous voulez euh, précisément en fait pour les jeunes Parce que là, on entend globalement et tout et ça nous donne beaucoup d'espoir, mais est-ce qu est est que vous pouvez euh, nous préciser précisément ce que vous voulez pour euh, qu'on ait une image.
2: Voilà. Alors, c est, c est, la question, c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on propose pour les jeunes, au bénéfice des jeunes. Oui. Euh, la première chose, c'est de lutter contre la, la précarité des jeunes. Et donc, euh, on, on a euh, dans notre programme la notion de, de revenu universel, euh, d'un revenu minimum qui, qui permettrait de, de résorber la, le problème de la pauvreté aussi des jeunes qui... Euh, bah, écoutez, qui, est, qui est partout, je ne sais pas, vous comme moi, hein, quand on est arrivé dans ce bâtiment, on est, on est passé à côté d'une file euh, d'étudiants, d'étudiantes qui étaient là pour, euh, pour avoir de l'aide alimentaire et euh, ça montre vraiment le, la nécessité de faire quelque chose par rapport à ça. Il euh, y a des pays en Europe dans lesquels on dit à quelqu'un qui démarre dans sa vie à l'âge adulte, euh, tu vas avoir une allocation et tu pourras euh, poursuivre les projets euh, qui t'intéressent. Et tu vas avoir une sorte de capital que tu pourras utiliser. Et, et je trouve que cette notion d'autonomie, elle est importante. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et c'est important de le dire. Euh, après, il y a toute la question de l'éducation, de la formation, pour laquelle on, on veut énormément investir. Alors, sur les salaires des enseignantes et des enseignants, d'abord... Euh, mais plus généralement parlant sur euh, l'école, sur l'enseignement, sur l'université, sur la recherche, sur toute la chaîne en fait éducative, parce que c'est ce qui souvent concerne un bon nombre de jeunes, en tout cas tant qu'ils sont scolarisés ou tant qu'elles sont scolarisées, et, euh, et ça c'est très important aussi. Et puis pour les personnes, euh, les jeunes qui travaillent ou qui commencent à travailler, euh, il y a la question de l'apprentissage, euh, de la formation initiale professionnelle, et là, l'idée, c'est de leur proposer des métiers dans lesquels euh, euh, ces jeunes pourront se projeter à terme, apprendre, continuer à s'enrichir, continuer à se cultiver, euh, et qui seront des métiers d'avenir. Donc, par exemple, quand on parle de transition écologique, euh, aujourd'hui, on ne forme pas assez de personnes pour travailler dans tous les métiers de la transition écologique. Donc, on a besoin de former davantage de personnes. Et parmi ces personnes, il y a aussi les jeunes. Donc, pour les jeunes qui ne sont pas encore en formation, mais qui souhaiteraient travailler, il est là, il est aussi, comment dire, prévu de pouvoir leur proposer davantage de se former dans la transition écologique et aussi de se projeter dans l'avenir. Là où aujourd'hui, on a tendance à dire, bon, bah, tu vas faire ça ou tu vas faire ça, un peu comme si c'était des, un peu comme s'il fallait faire, comment dire, s'il fallait caser les gens sans essayer de réfléchir à la manière dont elles pourraient, les personnes pourraient s'épanouir plus tard. Donc ça, c'est très important aussi. Donc, après, je n'ai pas tout couvert en vous répondant, hein, mais c'est vraiment les choses les plus importantes là, dont je suis en train de parler euh, par rapport à la jeunesse. Et puis, il y a tout le volet euh, engagement euh, des jeunes. Il y a tout le volet euh, euh, soutien, justement, à la vie associative des jeunes. Il euh, y a toutes les activités aussi, la partie euh, sportive, la partie culturelle. Euh, mais... Soutenir les jeunes, une politique de la jeunesse, ça ne se résume pas qu'à une politique sportive ou culturelle ou même associative. En fait, il faut aussi savoir parler des choses qui fâchent, des choses importantes. Et ça, c'est faire en sorte que les jeunes aient les moyens d'assurer leur subsistance. D'abord, en leur accordant un maximum d'autonomie qui ne dépendent pas de leurs parents euh, et qui ne dépendent pas non plus du fait, par exemple, de devoir bosser en étudiant. Euh, parce qu'on estime que si vous êtes obligé de travailler en étudiant, euh, que de payer l'ensemble de vos études en travaillant à côté, vous n'allez pas avoir les meilleures conditions pour réussir. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Euh, donc, voilà, donner l'autonomie, euh, y compris financièrement, ça c'est important. Euh, investir dans l'école au sens large, euh, et puis après, euh, investir sur euh, les activités, euh, les métiers d'avenir, tout ce qui vous permet aux jeunes de rentrer pleinement dans la société, pleinement, en étant vraiment des individus à part entière, des citoyennes, des citoyennes à part entière. Ça, c'est la manière dont on voit les choses.
1: Thomas, c'est plus clair pour toi, du coup
2: Oui, oui, tout fait.
1: alors euh, Luce, tu avais une question pour nous aussi, okay. pour Frédéric
0: euh,
3: moi C'était plutôt à propos de la société de surconsommation et capitaliste. Est-ce que vous avez des idées pour mettre fin à la fast fashion et aux exploitations des enfants dans le monde
2: Alors, les, les députés écologistes, euh, ont été parmi les premiers, je pense à une députée qui s'appelait Danielle auroy à, à lutter euh, contre justement toute la chaîne de gaspillage euh, et aussi d'exploitation hein, des humains euh, autour de, de l'industrie textile et de l'industrie de la mode euh, euh, sur la, la, la fast fashion quand il y a eu l'effondrement le, d'une usine au Bangladesh. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de cet accident euh, il y a plusieurs années et cette réflexion a continué, non seulement sur l'aspect humain, mais aussi sur l'aspect euh, environnemental. Alors aujourd'hui, on travaille sur euh, la notion d'économie circulaire qui permettrait, euh, si vous voulez, au lieu de jeter les choses dans la nature, que en fait, l'économie récupère euh, les matières, les matériaux pour les réutiliser. Euh, cependant il ne suffit, suffit pas de réfléchir à l'économie circulaire y compris en matière de mode il faut aussi une certaine sobriété et je pense qu'aujourd'hui la, la manière dont on consomme les vêtements qui ne cesse d'augmenter euh, n'est pas viable à long terme et il faut réévaluer le rapport qu'on a euh, aux vêtements aux choses qu'on consomme euh, donc ça veut dire qu'on essaye d'avoir des vêtements de meilleure qualité mais aussi qui durent plus longtemps mais je pense que ça nécessite des actions politiques ça nécessite euh, des, de nouvelles lois. D'ailleurs, l'Union européenne y réfléchit à l'heure actuelle. Hein. Ça, c'est un point qu'il qu faut savoir. Mais au-delà de ça, il y a aussi une question culturelle. Est-ce que nous, euh, on est prêts aussi à promouvoir euh, une manière, disons, euh, différente de concevoir la mode qui est aussi une spécialité française, dont on peut être fier d'une certaine manière. Est-ce qu'il peut exister une mode plus éthique, plus durable La réponse est oui. Il y a beaucoup de jeunes créateurs et créatrices qui essayent de faire vivre cette idée. Et, euh, et je pense qu'il faut absolument les soutenir. Mais il faut aussi les soutenir, euh, il faut les soutenir politiquement, légal, les, sur le plan législatif, sur le plan financier. Euh, il faut soutenir la notion de réemploi, de réutilisation. Et puis, je pense aussi que il y a une révolution culturelle à faire vis-à-vis -vis de, euh, de la fast fashion et de la manière de voir, voyez le l'habillement et l'allure. Et euh, de même que euh, on a aussi combattu euh, le fait que euh, euh, les mannequins qui étaient dans les photographies euh, soient, soient euh, abusés carrément, parce qu'on voyait des, des images qui étaient euh, dégradantes pour les personnes. Ça ne vous surprendra pas de savoir que c'était malheureusement principalement des femmes. Il y a une époque, on voyait, et on voit encore des campagnes de publicité qui sont très clairement sexistes, et ça, il faut le dénoncer. Mais en plus de ça, euh, on a besoin de, de changer même dans la manière dont on représente la mode. Euh, euh, comment dire Il faut une sorte de révolution culturelle, je pense. Mais il faut qu'elle soit portée politiquement. Encore une fois, il ne suffit pas de dire aux individus, tu dois changer. Il faut aussi que les pouvoirs politiques et publics prennent leurs responsabilités et, et soutiennent euh, les modèles différents et incitent aussi euh, tout le monde à, à changer. Donc euh, je pense que c'est un grand, grand, grand travail qui est devant nous. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire de, de tous ces vêtements qu'on produit. Et, et le paradoxe, c'est qu'avec tout ça, il y a des gens qui, euh, qui n'ont pas encore justement de quoi s'habiller correctement. Oui.
1: Lydia est-ce que tu as, as une autre question à poser
0: Alors j'avais pas une question mais je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire euh, je pense que la façon de post fashion je crois que tu as appelé ça je pense que ça va beaucoup changer du coup au niveau des jeunes parce que la plupart de mes amis dans mon entourage euh, vont acheter leurs vêtements en frais prix mmh. vont en vide grenier moi, depuis que je suis petite, c'est toujours comme ça. J'ai toujours acheté mes vêtements comme ça. j'ai jamais aimé tellement aller dans les grands magasins où tout était pareil. Je pense que ça va beaucoup changer avec euh, les jeunes, le fait de trouver un style, trouver qui on est. Et vraiment, euh, ça me fait beaucoup rire parce que mes amis, j'ai des amis d'un peu tout horizon, dont une amie qui achète que des choses neuves. Et en ce moment, j'arrive à la faire changer d'avis, lui dire bah, « Viens, on va en frais prix. Et... » je pense que ça, ça doit passer beaucoup par la parole qu'on a. Parce qu'on qu a tous un langage différent, tous une manière de voir les choses très différentes, c'est savoir que les gens peuvent nous comprendre, et même s'ils sont adultes, parce qu'on nous dit « oui, on oui, ne peut pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas de la même génération que nous », se dire qu'ils peuvent comprendre parce que, par exemple, vous, vous nous écoutez et vous êtes là à répondre à nos questions je pense que c'est très important de renforcer ce lien-là.
2: Je, je suis d'accord avec vous, mais je précise que j'ai été élevé par une maman qui nous achetait nos vêtements en friperie. Euh, et, et donc, il a fallu que je m'apprenne, en fait, à acheter des vêtements quand j'ai commencé à travailler, qu'il fallait que j'aille pour le coup en chemise blanche, etc., au travail. Euh, mais vous savez, c'est quand même plus politique qu'il y paraît, hein, euh, parce que on peut quand même observer que dans les grandes rues commerçantes, euh, on a surtout des chaînes qui sont d'ailleurs toujours les mêmes et ça n'est pas un hasard. Et on peut aussi politiquement, publiquement, au niveau même des collectivités territoriales, travailler pour qu'il y ait des alternatives qui soient offertes aux citoyens et aux citoyennes et pas seulement euh, les schémas de consommation les plus classiques. Par exemple, la ville de Paris travaille beaucoup sur l'ouverture euh, de ressourceries qui permettent d'aller acheter euh, des objets qui ont déjà été utilisés, mais qui peuvent être réutilisés. Mais demain, je pense que sur les, dans les grandes artères euh, commerçantes, on pourrait aussi avoir des friperies. Et on pourrait avoir des friperies de toutes sortes. Il y en a d'ailleurs pour les enfants, euh, il y en a qui sont plus mode, d'autres qui sont clairement moins mode. Euh, et et je, pourquoi pas demain aussi euh, cultiver en fait, euh, cette, euh, la friperie qui d'ailleurs a un rôle hein, sur, la, sur la mode, parce qu'il y a aussi beaucoup de créateurs et de créatrices qui vont trouver des idées, qui vont euh, euh, travailler avec euh, des vêtements qui sont récupérés. Et, euh, et donc, je pense que là aussi, il y a une question de changement individuel, de changement culturel, de débat, de dialogue. Il faut avoir accès proche, euh, mais il faut aussi que ça soit soutenu. Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait des friperies qui soient... Euh, qui est la possibilité d'avoir un bail commercial, d'avoir un, un magasin, d'exister. Et ça, pour ça, il faut aussi l'action politique. Donc, en fait, finalement, l'action politique, on la retrouve souvent partout, y compris là où on ne s'y attend pas.
1: Je vais devoir malheureusement conclure cette interview. Je viens juste rappeler avant euh, la fin de cette interview que, samedi 19 mars, les jeunes lycéens de la Maison du Geste et de l'Image interpelleront des femmes et des hommes politiques dans leurs locaux sous forme d'un manifeste que c'est la restitution finale de leur projet qui aura lieu au Panthéon rien que ça le 25 mai et au 1er juin à l'espace Nimeyer, vous pouvez retrouver de toute façon toutes les infos sur mgi-paris.org et Frédéric Benaim je vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps avec nous avec les jeunes de la Maison du Geste et de l'Image et bonne chance pour les élections Merci
2: beaucoup à vous et merci justement à la fois euh, à Radio Campus et aux jeunes euh, d'avoir été là ce soir pour ce, ce, cette, discussion qui, qui, cette discussion qui était très, très intéressante. Et vous m'avez en, donné envie de retourner en friperie. Là. <rire> Merci, Merci beaucoup. Merci. On se retrouve juste après Merci. une petite pause musicale.
5: The same hate that's caused wars from religion gender to skin color the complexion of your pigment the same fight that led people to walkouts and sit-ins it's human rights for everybody there is no difference live on and be yourself when i was at church they taught me something else if you preach hate at the service those words aren't anointed that holy water that you soak in has been poisoned. when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen i might not be the same But that's not important. No freedom till we're equal. Damn right, I support it.
1: d'écouter Same Love de Maclemore. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris.
3: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Alors dans le zoom de la matinale ce soir, nous recevons deux invités, euh, Madame Gabrielle Siri ou Harry qui était avec nous par téléphone. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez alors, vous êtes adjointe au maire du 18e, chargée notamment de la vie étudiante, et également présente ici dans le studio, Madame Christine legal Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous êtes directrice des centres Paris Animes dans le 18e arrondissement, c'est bien ça Tout à fait. Alors Vous venez nous parler d'un forum à destination des étudiants. Euh, je vous pose la question à vous, Gabriel. Est-ce que vous pouvez nous simplement nous présenter cette initiative
3: oui, bien sûr. Alors, on organise un forum à destination des étudiants euh, qui se tient dans le 18e ce mardi euh, pour tout simplement communiquer auprès du public étudiant sur tous les dispositifs qui sont mis en œuvre euh, et qui leur sont destinés. Donc, que ce soit les dispositifs d'aide euh, de la ville de Paris, euh, aide alimentaire, aide Paris Logement, et, euh, les dispositifs jeunesse pour les vacances euh, ou encore euh, la possibilité de travailler... Euh, en commun, dans des lieux où euh, Internet est accessible. Bref, tout ce qu'on met en place dans le cadre de la politique municipale euh, et qui n'est pas nécessairement connu des étudiants. Donc ça, c'est un premier objectif. Et puis le deuxième, parce qu'il faut savoir que c'est une initiative qui a lieu euh, régulièrement. On a fait euh, des forums étudiants par le passé. Euh, et traditionnellement, ils sont en mairie. Mais là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait euh, les apporter, ces forums, au plus près des étudiants. Euh, avec l'idée qu'ils puissent être intégrés dans leur quartier. Donc on a fait appel euh, aux associations, aux acteurs euh, culturels, sportifs euh, de, du quartier Porte-Nomartre, où se euh, déroulera le, le, le forum, pour que les étudiants puissent rencontrer les associations donc euh, pour pouvoir être intégrés au mieux dans leur quartier, et puis euh, rencontrer également les associations euh, étudiantes euh, parisiennes pour leur donner de l'information sur les filières universitaires. Donc ça s'adresse à la fois aux étudiants euh, qui you enfin, personne qui sont étudiantes actuellement, et puis et étudiants en étudiants Donc, est
1: Donc que vous que vous pouvez nous dire un petit un quest peu qu'il ce qu'il a au programme de a forum Est-ce que c'est uniquement des rencontres ou il y a peut-être euh, des a Qu'est-ce qu'il a a au programme, en fait
3: bah, euh, C'est euh, assez classiquement dans le cadre de forums, c'est vraiment des stands, en fait. Donc là, on aura trois pôles, les trois que je viens de vous décrire, c'est-à-dire euh, dispositifs euh, publics, institutionnels, euh, à destination des étudiants, toutes les aides qu'on pourra euh, présenter et expliquer. Euh, moi, je serai présente dans ce cadre-là. Ensuite, il y aura euh, un pôle avec les acteurs du quartier, et là, ce sera euh, notamment euh, Christine qui pourra aussi en parler un petit peu. Et donc, ça se fait au Centre Paris anime Binet, donc que dirige euh, Christine. Et il y aura tout ce pôle euh, euh, avec des stands où seront présentes les associations où les échanges pourront avoir lieu. Euh, il y aura des flyers. Il y aura. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir des échanges euh, informels avec des acteurs importants. Euh, du quartier ou des acteurs importants pour euh, la vie des étudiants et qu'ils puissent repartir avec l'information la plus complète. Et donc, le troisième pôle sur euh, vraiment les filières universitaires euh, pour éviter aussi euh, toute forme d'isolement, ce qu'on a beaucoup euh, euh, constaté en fait pendant la COVID. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais moi, j'ai été élue donc, en, en, en plein COVID euh, en 2020. Et vraiment, euh, mes premières actions, ça a été de mettre en place des dispositifs d'urgence euh, au profit des étudiants qui se sont retrouvés, quand euh, enfin, je vous apprends rien, mais euh, parfois très isolés, parfois en grande précarité euh, alimentaire. Donc, il y a une réaction quand même assez rapide. Euh, moi, vraiment, mon, mon premier, euh, ma première réalisation, ça a été mettre en place des distributions alimentaires qui continuent aujourd'hui. Euh, donc, rue des Poissonniers dans le 18e, qui sont opérés par, euh, par l'INSI, puis par les Restos du Cœur. Et euh, vraiment, notre objectif, c'est qu'on soit sûr que tous les étudiants, en particulier ceux qui, sont, euh, qui peuvent se trouver isolés, qui sont un peu éloignés, euh, puissent euh, recevoir toute l'information euh, nécessaire à la de leur situation.
1: Je vous pose une dernière question qui est un peu ouverte. Pour vous, euh, complétez ma phrase finalement. Pour vous, l'événement, il sera réussi si, si quoi
3: si les étudiants repartent avec euh, la certitude qu'ils peuvent être aidés sur euh, tout leur parcours dans le cadre de leurs études euh, et euh, qu'ils se sentent euh, intégrés dans leur quartier euh, d'un point de vue euh, voilà, culturel, sportif, euh, associatif, qu'ils puissent devenir des acteurs du quartier s'ils si le souhaitent et qu'ils ne qu se retrouvent pas euh, isolés s'ils sont en difficulté.
1: Christine Legal, vous y serez à, à ce forum
6: Oui, oui bien entendu, oui, oui. je serai présente mardi.
1: Je vous pose la même question, l'événement sera réussi si
6: ben, Si on a des contacts effectivement, avec les étudiants, si les étudiants reviennent. L'idée de ce forum, comme l'a précisé Gabriel, c'est de, de faire connaissance avec tous les acteurs sur le quartier, sur le territoire. Il y a probablement des acteurs que les étudiants méconnaissent. Euh, donc l'idée de les réunir, de réunir tout ce monde sur une, une même journée. Euh, les, les représentants de chacune de ces structures seront sur site, seront là pour les accompagner, pour les, pour les guider, pour les informer. Euh, voilà. Et avec le souhait que, voilà, que le, le maillage s'opère.
1: On va déjà faire une autre pause musicale mais on revient juste après pour continuer à parler, on a encore beaucoup de choses à se dire. On vient d'écouter Blink de Sister Void sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris.
1: Toujours avec nous Christine Legal des centres Paris Anime dans le 18e, mais aussi dans le studio avec nous Luce, Lydia et Thomas de, de la Maison du Geste et de l'Image, qui vont peut-être poser des questions si vous le voulez bien sûr. Euh, je vous pose votre, la question que je vous ai posée hors antenne, je l'avoue. Euh, qu que, quel est le lien entre Paris Anime et ce forum des étudiants
6: alors, le Paris, Paris Anime Binet, dans lequel va se dérouler le forum euh, mardi prochain, euh, s'inscrit dans un programme d'équipement de, de proximité, puisqu'on compte 50 Paris Animes dans tout Paris et 3 dans le 18e. Euh, ce sont des, des lieux qui ont vocation à, à offrir des loisirs, des activités euh, au, au cœur des quartiers et des activités diverses et variées puisqu'on trouve des activités tant dans le domaine artistique que culturel que sportif, scientifique ou technique et ces parianimes sont, sont donc ouverts à tout. Tout public et toutes les tranches d'âge, donc de, de la naissance jusqu'à plus d'âge. Euh, et donc, il couvre évidemment la tranche qui nous intéresse, c'est-à-dire la tranche des, des, des étudiants, hein, avec des activités, euh, à, avec une grille tarifaire très précise, puisque euh, la mairie de Paris a appliqué un tarif qui concerne le, le quotient familial, le groupe tarifaire 2, puisque les, les, les prix sont en fonction des, des revenus, donc euh, un des tarifs les plus bas pour permettre aux étudiants de pratiquer euh, ces activités.
1: Il y, y a plusieurs lycéens, collégiens autour de la table, vous seriez intéressé par un tel événement
2: Oui, bien sûr. Oh là, oui. Ah oui, oui, oui. oui.
1: <rire> donc on, on vous verra euh, mardi euh, dans le 18e. Oui, moi
0: j'y serai, <rire> je pense. En plus j'habite le 18e, donc... Euh... Vous me verrez.
1: Tu sais qu'est-ce que tu vas aller chercher dans ce genre d'événement déjà
0: euh, bah, Moi je suis du coup lycéenne, je suis en terminale, j'ai 17 ans et du coup Parcoursup, tout ça est très présent en ce moment, l'angoisse de quoi faire plus tard. Moi j'ai déjà une idée assez précise de ce que je veux faire plus tard mais je sais que je pense que j'irai vers euh, l'endroit plus côté artistique puisque je travaille dans la médiation culturelle donc je pense que je trouverai mon bonheur... À cet
6: -là. Alors, je précise que bon, ça ce sera, ce sera présenté lors de ce forum mardi prochain, mais euh, les, les trois équipements du 18e sont pourvus d'espaces dédiés aux jeunes qui s'adressent donc à des jeunes de 16 à 25-30 ans. Et dans ces espaces jeunes, on a un véritable, ce sont de véritables lieux d'accueil, d'information, d'orientation aussi. Donc ça concerne bah, le, la recherche d'emploi, ça peut concerner le logement, l'accès au logement, à la santé. Mais on a aussi un appui important pour l'aide à la jeune création c'est-à-dire qu'on accompagne les jeunes dans des alors au travers de mise à disposition de salles mais aussi d'accompagnement de projets artistiques comme bah, par exemple dans un studio d'enregistrement on a un technicien son, on a un technicien vidéo et ce sont des personnes qui peuvent aussi accompagner les jeunes dans leurs projets que ce soit même à constitution d'une association ou voilà, donc ils sont, On a vraiment des appuis, des outils et on travaille tout ça bien évidemment en lien avec nos référents jeunesse de territoire qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner euh, et également avec euh, bah, la mairie d'arrondissement et, et la mairie centrale.
1: Une dernière question, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, où et quand aura lieu l'événement
6: Alors l'événement aura lieu donc mardi prochain, mardi de 17h à 21 h au Centre Paris Anime Binet, situé 28 avenue de la Porte Montmartre, dans le 18e arrondissement.
1: Alors, merci beaucoup, euh, Gabriel Siri euh, Ouari et euh, madame Christine Legal. Gall, ici présente, pour euh, votre intervention. C'est déjà la fin de cette émission de la matinale de 19h, spéciale présidentielle. Euh, je vais remercier Hugo, euh, la préparation de l'émission, à la coordination de l'émission. Évidemment, Maxime Faciotti d'un un costume vêtu derrière les consoles pour la réalisation de l'émission. Et enfin, un grand merci un grand bravo à Luce, Thomas et Lydia euh, de la Maison du Geste et de l'Image pour leur première Radio Campus Paris. Je veux, oui. Bravo à vous. Ça, ça, ça s'est bien passé Oui, Vous reviendrez j'espère. Eh ben, oui, vous êtes évidemment les bienvenus. Euh, j'espère que cette émission vous aura éclairé euh, sur euh, qui, euh, pour qui voter à l'élection présidentielle. On a, on a abordé pas mal de, de petites questions. Euh, C'était Tom à la présentation et je vous souhaite une très bonne soirée. Tout de suite, c'est la réalité sur Radio Campus Paris. A très bientôt.